0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 3. Februar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit folgenden Themen.
1: Eine Milliarde Deep Tech und Climate Fonds startet. Entlassungen bei HeyCar, Übernahme im Elektroroller-Sharing-Segment und Tonys schlägt Umsatzprognose.
0: Tagesprogramm.
1: Diese Themen erwarten
0: euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Peter Specht von Creandum zu Gast und bespricht mit Jan zwei super spannende Finanzierungsrunden. Am Mittag folgt eine Folge mit Parkourion und am Nachmittag erscheint wie jeden Freitag eine neue Folge To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFT und Web 3.0. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Anna Dressel.
1: Insider Daily – Nachrichten Eine Milliarde Deep Tech und Climate Fonds startet. Der Deep Tech und Climate Fonds DTCF hat seine Arbeit aufgenommen. Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Bundesfinanzministerium entwickelt, sollen Unternehmen in den kommenden Jahren bis zu einer Milliarde Euro für Zukunftstechnologien erhalten. Die Mittel dafür stammen aus dem ERP-Sondervermögen und dem Zukunftsfonds der Bundesregierung. Der Fokus des Fonds liegt auf kapitalintensiven Unternehmen in der Wachstumsphase in den Bereichen Deep-Tech und Climate-Tech. Das erste Investment steht kurz vor dem Abschluss, nachdem im vierten Quartal 2022 Vorbereitungsmaßnahmen begonnen wurden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beschreibt den DTCF als wichtigen Bestandteil der beschlossenen Start-up-Strategie, mit dem der deutsche Innovationsstandort gefördert werden soll. Entlassungen bei HeyCar. Berichten zufolge hat der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler HeyCar einem erheblichen Teil seiner Belegschaft gekündigt. Demnach werden 73 der 450 Mitarbeiter entlassen, was mehr als 16 Prozent des Teams entspricht. Gegenüber dem Branchenmagazin Autohaus begründete CEO Andreas Gruber den Einschnitt, um eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens fortzusetzen, durchlaufen wir derzeit einen Umstrukturierungsprozess. Hinter Heka stehen die Automobilfirmen VW, Renault und Mercedes-Benz sowie die Allianz. Unklar ist, ob es im Rahmen der angekündigten Restrukturierung zu Änderungen in der Investorengruppe kommen wird. Übernahme im Elektroroller-Sharing-Segment Die Konsolidierung im Urban-Mobility-Segment geht weiter. Jetzt hat der Elektroroller-Sharing-Anbieter Emmy das deutsche Geschäft des niederländischen Anbieters Felix übernommen. Beide Unternehmen werden künftig unter dem Dach des Mutterkonzerns Go to Global stehen. Damit zieht sich Felix vom deutschen Markt zurück, um sich auf den Benelux-Markt zu fokussieren. Emmy wiederum stärkt durch die Übernahme seine Marktposition und verfügt nun über eine Flotte von 1.500 Elektrorollern. Tonys schlägt Umsatzprognose. Die digitale Kinder-Audio-Plattform Tonys hat eigenen Angaben zufolge die Umsatzprognose für 2022 übertroffen. Statt 250 Millionen Euro stehen 255 Millionen Euro in den Büchern, was einer Wachstumsrate von 36 Prozent entspricht. Im vierten Quartal 2022 konnte der Umsatz um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. In den USA konnten 65 Millionen Euro statt wie prognostiziert 52 Millionen Euro im letzten Quartal 2022 umgesetzt werden. Dazu Tonys Co-Founder und Co-CEO Markus Stahl. Ein weiteres Mal haben wir unsere Versprechen gehalten. Im Jahr 2022, einem Jahr, das von zahlreichen Herausforderungen geprägt war, hat Tony seine Umsatzprognose sogar übertroffen. Wir gehen gestärkt in das neue Jahr und sind zuversichtlich, dass wir unsere internationale Expansion auch 2023 erfolgreich vorantreiben werden. Finapi-Verkauf an Yapili Lee geplatzt Die geplante Übernahme der Schufa-Unternehmenstochter Finapi durch das britische Fintech Yapili Lee ist Berichten zufolge vom Tisch. Über den Deal hätte die Schufa bis zu 70 Millionen Euro einnehmen können, wie es heißt. Im Jahr 2018 hatte sich die Auskunft Tai für eine relativ kleine Summe Rund 75 Prozent der Anteile an FINAPI gesichert. Die letzte Deadline für diesen Deal ist am Dienstag dieser Woche ergebnislos verstrichen. Japili wollte sich zum wohl gescheiterten Deal nicht äußern. Laut Schufa hätten bis zuletzt regulatorisch erforderliche Vollzugsbedingungen gefehlt. Mit der Übernahme sollte ursprünglich Europas führende Open Banking Plattform entstehen. Mädchenflohmarkt steigert Verluste. Die Second-Hand-Plattform Mädchenflohmarkt hat neue Geschäftszahlen für das Jahr 2020 vorgelegt. Demnach kam das Startup auf einen Jahresfehlbetrag von 2,4 Millionen Euro, zuvor waren es 1,6 Millionen Euro. Im Jahresabschluss heißt es, dass die Geschäftsführung zwischen August 2022 und Dezember 2023 mit einer ausreichenden Liquiditätslage rechnet. Dies setzt allerdings voraus, dass die der Liquiditätsplanung zugrunden liegenden Annahmen im Hinblick auf den Umsatz und durch die Umstrukturierung erwartete Kostenreduzierung auch eintreten. Es sei mit steigenden Umsatzerlösen wegen Nachhaltigkeitstrends und auch der Inflation zu rechnen. Sollte dies nicht eintreten, ist die Gesellschaft auf eine ergänzende Finanzierung seitens der Gesellschaft angewiesen. Förderprogramm für Business Angels pausiert. Dem Wirtschaftsministerium zufolge herrscht ein Anfragestopp beim Investmentförderprogramm, da benötigte Abstimmungsprozesse zur neuen Förderrichtlinie noch nicht abgeschlossen sind. Es bleibt unklar, wann eine Antragstellung wieder möglich sein wird. Mitte Februar will das Ministerium weitere Informationen zum Start des neuen Förderprogramms herausgeben. Das Programm, über das Business Angels bei Erstinvestment Zuschüsse vom Staat erhalten können, endete planmäßig zum Jahresende 2022. Die für einen fließenden Übergang in das Jahr 2023 notwendige Fertigstellung der neuen Richtlinien sollte ursprünglich im Januar vorgestellt werden. Meta's Metaverse mit Milliardenverlust Neuen Geschäftszahlen der Facebook-Mutter Meta zufolge hat der Konzern im Jahr 2022 mit seiner VR- und Metaverse-Sparte Reality Labs einen Verlust von 13,7 Milliarden Dollar verzeichnet. Im letzten Quartal 2022 belief sich das Minus auf 4,3 Milliarden Dollar. Auch im aktuellen Jahr rechnet Meta mit weiteren Verlusten. Insgesamt erzielte Meta 2022 einen Umsatz von 32,17 Milliarden Dollar, was einem Minus von 4 entspricht. Der Nettogewinn halbierte sich konzernweit auf 4,65 Milliarden Dollar. Das Motto für 2023 sei das Jahr der Effizienz, so Mark Zuckerberg. Er wolle unter anderem das mittlere Management verschlanken und Projekte beenden, die nicht gut laufen. Die Aktie reagierte positiv und sprang im nachbörslichen Handel um 19 Prozent, da ein noch stärkerer Einbruch erwartet worden war. ChatGPT wächst und führt Premium-Abo ein. Zwei Monate nach Einführung kommt der Chatbot ChatGPT von OpenAI auf schätzungsweise 100 Millionen monatlich aktive Nutzer – und bis zu 13 Millionen aktive Nutzer pro Tag. Für die gleiche Anzahl Nutzer hat TikTok neun Monate gebraucht, Instagram zweieinhalb Jahre. In den 20 Jahren, in denen wir die Internetbranche verfolgen, können wir uns nicht an einen schnelleren Anstieg einer Internet-App für Verbraucher erinnern, so die Analysten der Bank UBS in einer Studie. Beflügelt vom Erfolg haben die Betreiber jetzt eine Bezahlversion eingeführt, die aber zunächst nur in den USA angeboten wird. Für 20 Dollar monatlich erhalten Nutzer von ChatGPT Plus schnellere Antworten vom Chatbot. Auch sollen sie bei stark belasteten Systemen dennoch auf ChatGPT zugreifen können. Eine Einführung in weiteren Ländern ist geplant. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die bekannte Beraterin Tia No Naran wird neue Jurorin in der TV-Gründershow Die Höhle der Löwen. In der 14. Staffel ist sie für fast die Hälfte der 20 Drehtage eingeplant. Damit ist Onaran neben Tillmann Schulz und Jana Entsthaler der dritte Neuzugang unter den Juroren. Laut Medienberichten sorgt die Personalie intern für Irritation, da Onaran bislang wenig Erfahrung als Investorin hat. Das Leipziger Auto-KI-Startup Copernicus Automotive hat bei einer weiteren Finanzierungsrunde 3 Millionen Euro eingesammelt. Es handelt sich um ein Folgeinvestment von Continental und dem TGFS-Technologiegründerfonds Sachsen. Die neuen Mittel sollen dabei helfen, Serienentwicklung und Sicherheitszertifizierung für fahrerlose Anwendungen voranzutreiben. Der Biotech-Konzern Biontech will bis Ende des Jahres die erste eigene Plasmidproduktion im kommerziellen Maßstab im hessischen Marburg starten und nimmt dazu rund 40 Millionen Euro in die Hand, wie Vorstandschef Ugo Schahin bestätigt. Durch die eigene Produktion will Biontech unabhängiger bei der Herstellung von mRNA-Medikamenten werden. Bundeskanzler Scholz bezeichnet die Investition als sehr gute Nachricht für Deutschland und Europa. Laut des gerade erschienenen European Deep Tech Reports 2023 war der europäische Deep Tech-Markt im dritten und vierten Quartal des letzten Jahres das zweitstärkste Segment hinter Energie. Insgesamt konnten europäische Deep Tech-Firmen im vergangenen Jahr 17,7 Milliarden Dollar einwerben. Dies ist zwar 22 Prozent weniger als im Vorjahr, liegt aber immer noch 60 Prozent über dem Jahr 2020. Wie nun bekannt wurde, wird Apple die Position der Designchefin nach dem Ausscheiden von Evans Hankey nicht neu besetzen. Stattdessen wird die gesamte Designabteilung dem Chief Operating Officer Jeff Williams unterstellt. Marktbeobachter sehen darin eine mögliche Entwertung des Designteams. Vor Hankey hatten bereits 15 wichtige Apple-Designer den Konzern verlassen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 3. Februar 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
0: aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Peter Specht. Er ist Partner bei Creandum. Und Peter spricht zum einen über die Runde vom deutsch-französischen Raumfahrt-Startup The Exploration Company. Die haben in einer Series A 40,5 Millionen Euro eingesammelt um wie zum Beispiel auch SpaceX Güter und Personen in den Weltraum zu transportieren. Zum anderen bespricht Peter die 15-Millionen-Euro-Runde in das portugiesische HR-Tech-Startup Coverflex. Das Unternehmen möchte den Markt für Sozialleistungen und das Wohlbefinden der Arbeitnehmenden verbessern. Beide sehr spannende Themen in der nächsten Folge also unbedingt reinhören. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir Dominik Leufgen, Co-CEO und Co-Founder von Parcurion. Das Startup hat eine digitale Beschaffungsplattform entwickelt, mit der Ladehilfsmittel direkt vom Hersteller bezogen werden können. Und sie haben 1,8 Millionen Euro eingenommen, mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint wie jeden Freitag eine neue Folge To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Krypto, Blockchain, NFT und Web 3.0. In dieser Folge sprechen Kerstin Eismann und Jan Thomas über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFT Welt. Das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs, bevor ich euch ins Wochenende Entlasse würde ich euch gerne noch auf eine besondere Folge am Wochenende hinweisen, denn am Samstag erscheint eine Inside-Folge und zwar berichten wir ausnahmsweise mal von... Uns als Startup Insider, denn wir haben ja erst am Dienstag unsere Finanzierungsrunde verkündet und passend dazu spricht Jan mit Florian Heinemann und Josef Brunner. Und dort könnt ihr dann auch mal mehr zu uns, zu unserer Mission, zu unserem Launch, unserer Plattform, zu unseren Zielen und viel mehr erfahren. Also hört auf jeden Fall am Samstag in unsere Folge rein. So und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut.